0: Радио «Вера» представляет Прогулки по Москве О видимом и сокровенном
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин. Мы отправляемся гулять по Москве. Сегодня это делаем вместе с Владимиром Козловым, председателем Союза крыведов России и Московского крыведческого общества. Владимир Федорович, здравствуйте. Здравствуйте. Выходим из метро Таганская, вернее, мы можем выйти из метро Таганская-Кольцевая И пересечь улицу Земляной Вала и оказаться на Таганской улице Или выйти из метро Марксистская по указателю к Таганской улице И таким образом оказаться в самом ее начале возле Таганской площади
0: Да, мы с вами на стрелке, с левой стороны от площади отходит вот улица Таганская С правой стороны Марксистская, вот Марксистская так и оставили название, но до революции называлась улица пустая. Неловко как-то подумали в 90-е годы и оставили вот такое идеологическое явно название. Мы идем по Таганской улице в направлении от Москвы. И я хочу сказать, что Таганская улица, она, конечно, сравнительно бедна памятниками. Историческая застройка была снесена В общем-то Достаточно уже давно В 60-е, 70-е годы В значительной степени В 80-е годы Да и даже Одно из последних памятников За которые сражался Архнадзор Дом номер 38 Снесли совсем недавно В 2014 году, три года назад Двухэтажные домики Я помню сам их ломали Купеческие домики Здесь жили купцы Э -э улица называлась Таганка э Улица Семеновская Даже в советское время 4 года Называлась Советской Но советским... а Семеновская когда? Семеновская она называлась в 19 веке а -а -а. Даже в начале 20 века была А на путаницы картах. не было? Семеновская да. была И советская была путаница Почему в 22 -м году вернулись к Таганке И не переименовывали Потому что советских было несколько у нас В Москве вот. Но э, если мы будем идти по правой стороне, лучше, наверное, идти, по правой стороне мы идем, э, это четная сторона, с левой стороны видны два или три старых здания, это дом номер пять, дом номер пять сегодня это отреставрированное здание, палаты Гребенщиковых. Ну, в общем-то, маленькое, небольшое сравнительное здание Видно по фасаду, что это 18-й, начало 19 века перестроены Но на самом деле здесь были палаты гребенщиковых, так сегодня и называется И э, сохранились, говорят, в основе даже конец 17 -го века и 18-го Именно здесь гребенщиков... В 724 году основал фабрику по производству курительных трубок и изделий из керамики, ну, глина в том числе, и он пытался создать, собственно, фарфор. Сын Гребенщикова Иван э, раскрыл способ изготовления фарфора из гжельских глин, а потом открытие свои, рецепты, скажем так, э, технологию он продал. Гарднерук, который, мы знаем, основал в России первую частную фабрику. Вот такая история у маленьких палат, дом номер 5. Тоже рядом примыкает дом номер 7, небольшой, 18-й, начало 19 века. И дальше мы видим, тоже с левой стороны, мы идем дальше, Особняк начала 19 века Дом номер 13 Вот это, наверное, самый большой особняк на этой улице Известна его история с первой четверти 18 века Когда он принадлежал братьев купцам Земсковым Потом владел генерал-майор аршиневский Известный, в общем-то, деятель 18 века, губернатором Смоленска, Астрахани он был. На главном доме сохранился герб, крепостная башня и лев саблей. Здесь же э, размещалось коммерческое училище одно время. Принадлежала разным хозяевам В советское время типографии И с конца 90-х годов Здесь и ресторан есть И небольшой скромненький музей мебели Все пытается открыть в Москве музей мебели Ну вот такие маленькие экспозиции есть А напротив этого особняка вот Как раз мы идем На углу с переулком Маяковского кстати, раньше назывался Гендриков переулок
1: Да, тут есть что путать
0: Да, да Находится храм Никола на студенце Да Он скрыт почти всегда зеленью летом Площадь он занимает совсем незначительную Увы, в советское время снесли колокольню Его, он без колокольни А,
1: ее же так и не восстановили
0: Нет, нет и он построен в камне, хотя деревянный давно известен 17 века, в 699-м, в 1702 годах. Пятиглавия традиционная, очень большой предел, как самостоятельный храм, казанской иконы Божьей Матери. И он любопытно, даже по документам, он несколько раз был приговорен к полному сносу. Постановлениями Моссовета
1: Не мудрено, потому что тут столько всего Посносили в районе Таганки Да, 30-й, 37-й
0: год Когда никакого сопротивления Никакой общественной, конечно Тогда позиции не было И не могло быть Но его хотели еще раз снести В 1965 году Чтобы построить пятиэтажку Выходящую торцом Как раз на улицу Таганку Вот тогда и проявилась московская общественность, и все-таки его сохранили, в 1969 году отреставрировали, и сегодня это интересен храм, то, что служба в нем проводится собственно, по старому обряду, да, по дороскольному обряду, таких храмов в Москве немного. Это не старообрядческий храм, чтобы понимали, он не подчиняется русской старообрядческой православной церкви, не подчиняется митрополии старообрядческой. Он подчиняется московской патриархии, называется «Старообрядные храмы». В Москве их несколько.
1: Да, а, я смотрю, просто колокольня у этого храма была очень необычной формы да. а, Не традиционная, шатровая даже, а вот что-то такое позднебарочное Поздняя, да. А, да, и стояла она отдельно, поэтому как раз на переулок выходила Поэтому, конечно, жаль, что ее не восстановили Жаль, но... что не восстановили Но, с другой стороны, она, конечно, немножко входила в диссонанс с основным объемом храма
0: Да. Ну, а дальше, если мы идем, то мы увидим, что Таганская улица, она потеряла почти все. Отдельное вкрапление старых двухэтажных зданий э, существует. Обратите внимание на детский парк э, на э, нечетной стороне улицы за особняком, в общем-то, начала XIX века вход. И не поленитесь зайти туда, потому что вы увидите там любопытное здание. Сегодня это здание, видно, что оно старое, шатер, Старый шатер, видны даже следы украшения белым камнем, небольшой шатрик даже, я бы сказал. Это бывшая старообрядческая церковь, покрова Каринкинской богадельни Старый, старообрядческий храм девятнадцатого века, который приобрел вот такие формы древнерусской архитектуры в самом начале 20 века. Ну, сегодня там детский сказочный театр.
1: Да, уже вот я много раз подходил к нему, пытался найти, где же здесь, где же здесь очертания церкви. Они, конечно, видны, но угадываются с трудом.
0: Да, его перестроили, здорово, конечно. Ну и совсем скоро мы, через буквально через 7 минут, мы подходим к Покровскому женскому ставропигиальному монастырю. Монастырь сегодня не узнать. Кто помнит монастырь до... 1998-2000 года, 15 лет назад, это были руины, почти что. В значительной степени он потерял свою стену, здания были обветшавшие, два храма. Сегодня это совершенно другой вид. Монастырь вырос, отреставрирован. Ну, сразу, если говорить об истории скажем, что сегодня монастырь это один из самых поздних московских монастырей. Он был основан в 1635 году Михаилом Федоровичем, как считают, в память своего отца патриарха Филарета, который скончался в праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Здесь было кладбище для бездомных, странников, божедомским его называли или монастырь на убогих домех. Построили в 17 веке каменный Покровский собор, но его, на его месте потом его разобрали, построили новый в начале 19 века Покровский собор. И второй собор в 18 веке соорудили, Воскресенский, но его перестроил тоже коренным образом в середине XIX века архитектор Быковский. И колокольня, колокольня XVIII века. Поэтому внешне от старины XVII или XVIII века вы почти что ничего не увидели бы и не увидите. Монастырь был известен как усыпальница московского купечества. Это было большое кладбище, очень благоустроенное, на котором были похоронены купцы Хлудовы, благотворители известные. Основатели Богдадерин, иконописного училище в Москве, Боткины там были похоронены, это и врачи, и коллекционеры Боткины, чай, торговцы, ну для нас корзинкины, купцы, коллекционер Петр Щукин, но для нас важно, для историков, что там похоронен был Николай Алексеевич Найденов, известный купец, богатый купец, который очень много издавал. Фотографии, фотоальбомы, найденовские листки они называются, фотографии всех московских храмов, монастырей в 1880-е годы. Человек очень незаурядный. Кладбище все абсолютно э, было э, разрушено. И монастырь этот начал свою жизнь вторую в 1870-х годах, когда м, владыка московский, митрополит Накентий, который приехал у нас в Аляски, там он был миссионером известным, сейчас причислен клик у святых Он открыл там монастырь, преобразовал миссионерский монастырь с 870-х годов И там находили покой те миссионеры, которые проповедовали слово Божье среди языческих народов России, Чукотка, Дальний Восток, Русская Америка, Китай, Корея где были у нас миссии. Алтай, э, очень любопытный, такой был монастырь маленький, но его закрывают, как и все монастыри, колокольню сносят, э, храмы, повторяю, довели до, до ручки фактически, на части э, монастыря открыли... Э,
1: парк, э, парк еще парк, там был частично, парк, да, до сих пор парк.
0: Он, он и сейчас остался парк Таганского района, бывший парк отдыха Ждановского района сейчас там Таганский парк и вы знаете, вот современное цветущее состояние монастыря э, в общем монастырь обязан прежде всего решением патриарха перенести останки э, Матроны Никоновой, тогда еще ее не причислили Клику святых в 98 году э, с Даниловым кладбищем, это известная прославленная, блаженная. Уже сейчас вот. в лике святых. Да, в лике святых. Сначала место чтимое ее в 99 году, потом в 2004 году общецерковная канонизация. Матрона стала знаменитой, помогала, она очень и помогла многим. Я хочу сказать, что, наверное, нет в Москве монастыря, где столь много паломников. Самые э, обычные дни от трех до пяти тысяч, в воскресные дни праздничные 25 тысяч, а на престольные праздники, это подсчитано, до пятидесяти тысяч человек. И, конечно, Покровский женский ставропегиальный монастырь делает большое и духовное, и социальное дело в Москве, и э, отреставрирован весь Возвращен первоначальный вид
1: Спасибо, мы гуляли по Таганской улице Вместе с Владимиром Фотичем Козловым Председателем Союза краеведов России И Московского краеведческого общества Я Алексей Пичугин, прощаемся с вами До новых встреч, гуляйте по Москве Любуйтесь и любите наш город Будьте здоровы
0: Прогулки по Москве О видимом и сокровенном